0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en Centroamérica y el Caribe. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, este es el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Prepárate para escuchar la interesante información que hemos preparado para ti. La presión arterial es una característica importante de la salud general y de uso frecuente como herramienta de diagnóstico inicial. La hipertensión arterial, por otra parte, es considerada actualmente como la mayor amenaza a la carga global de enfermedad cardiovascular. Sigue siendo el diagnóstico más común en la práctica de la atención primaria de adultos y el factor de riesgo más sobresaliente de enfermedad cardiovascular. En la práctica clínica, los valores de corte de la presión arterial se emplean por razones pragmáticas para simplificar el diagnóstico y las decisiones sobre el tratamiento. La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 mm de mercurio o una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 mm de mercurio. Esta clasificación se utiliza de igual forma para jóvenes, adultos de mediana edad y ancianos mientras que en niños y adolescentes se adoptan otros criterios basados en percentiles. El método auscultatorio o de Korotko ha sido el enfoque tradicional para medir la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Para realizar mediciones auscultatorias, se envuelve un manguito de presión arterial alrededor del brazo del paciente y se infla, lo que hace que la arteria brachial se ocluya y se detenga el flujo a través de la arteria. A medida que el manguito se desinfla gradualmente, el flujo sanguíneo se restablece y se acompaña de sonidos que se pueden escuchar con un estetoscopio sostenido sobre la arteria brachial en el espacio antecubital. Dentro de los tipos de esfigmomanómetros se utiliza el de mercurio, el cual ha sido el estándar de referencia para la medición de la presión arterial en el consultorio durante varias décadas gracias a que posee un diseño simple y no está sujeto a variaciones sustanciales entre los modelos elaborados por distintos fabricantes. Por otro lado, los esfigmomanómetros aneroides se han vuelto comunes en el entorno clínico para el método auscultatorio, ya que en algunos lugares se han retirado los dispositivos de mercurio. Los esfigmomanómetros aneroides son susceptibles a errores y pérdida de calibración, especialmente cuando se manejan con dureza. Aquellos que son montados en una pared son menos susceptibles a los traumatismos y por lo tanto, pueden requerir una calibración menos frecuente que los dispositivos móviles. Un esfigmomanómetro híbrido utiliza el método auscultatorio, pero reemplaza la columna de mercurio con un manómetro electrónico. Aquí, al igual que con todos los métodos de auscultación, un observador debe seguir escuchando los sonidos de Korotkoff y registrar los valores de presión arterial. Cabe mencionar que este método auscultatorio de medición de la presión arterial está siendo reemplazado por el uso de dispositivos oscilométricos tanto en la práctica clínica como en el ámbito de la investigación. Los dispositivos oscilométricos se utilizan comúnmente para medir la presión arterial en entornos clínicos, ambulatorios, domiciliarios y hospitalarios, con lecturas basadas en la amplitud de las oscilaciones registradas en las paredes laterales de la parte superior del brazo. La mayoría de los dispositivos oscilométricos estiman la presión arterial cuando se desinfla el manguito, pero algunos obtienen estimaciones de la inflación. Los monitores de presión arterial automatizados en el consultorio son aquellos con la capacidad de registrar múltiples lecturas de presión arterial después de un periodo de descanso con una sola activación. Los actuales proporcionan un promedio de estas lecturas y no es necesario descartar la primera la presión arterial automatizada en el consultorio se puede realizar con o sin personal presente, lo que se denomina presión arterial automatizada en el consultorio atendida y desatendida, respectivamente. ¿Sabías que En un gran número de personas, la primera medición de la presión arterial que se toma durante una visita al consultorio es más alta que las mediciones posteriores. Un estudio en adultos estadounidenses estimó que durante su primera medición de presión arterial, hasta un 35% de las personas con presión arterial sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio, en realidad resultaron con presión arterial menor a 140 a 90 milímetros de mercurio cuando se utilizó el promedio de tres mediciones. Durante casi un siglo... La medición de la presión arterial en el consultorio se ha considerado la piedra angular para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión, porque la gran mayoría de la evidencia sobre los riesgos asociados con la presión arterial elevada y los beneficios de la disminución de la presión arterial inducida por el tratamiento se ha basado en estas mediciones. Sin embargo, actualmente se reconocen varias fuentes de error en la medición de la presión arterial en el consultorio, entre las que destacan fenómenos de bata blanca, hipertensión enmascarada, dispositivos inexactos y factores relacionados con el observador, como metodología imperfecta, error y sesgo del observador, así como falta de estandarización de las circunstancias de medición. La hipertensión de bata blanca se define como tener la presión arterial en el consultorio en el rango hipertensivo, pero fuera del consultorio, la presión arterial no está en el rango hipertensivo en pacientes que no toman medicación antihipertensiva. Debido a que la hipertensión de bata blanca y el efecto de bata blanca en muchos casos son atribuibles al efecto del observador, por ejemplo el médico o el personal médico que toma la lectura de la presión arterial, el uso de la presión arterial automatizada en el entorno del consultorio sin un observador presente puede ayudar a disminuir la prevalencia de estos fenotipos. El efecto de bata blanca se ha relacionado con la hipertensión no controlada en el consultorio y la hipertensión pseudoresistente, resistente que pueden subestimar el control de la presión arterial cuando se evalúa posteriormente mediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial o la monitorización domiciliaria de la presión arterial. Por otra parte, la hipertensión enmascarada se refiere a una presión arterial media tomada fuera del consultorio y que se encuentra en el rango de hipertensión mientras que la presión arterial medida en el consultorio no se encuentra en el rango hipertensivo. Se dice que los pacientes con presión arterial en el consultorio en el rango normotenso, pero con presión arterial en el rango hipertensivo durante el día, la noche o el periodo de monitoreo de 24 horas, exhiben hipertensión enmascarada. La definición de hipertensión enmascarada se aplicó originalmente solo a personas que no estaban tomando terapia antihipertensiva. La hipertensión enmascarada está presente en aproximadamente del 15 al 30% de la población adulta general, cuya presión arterial en el consultorio se encuentra en el rango normotensivo. Debido a estas muchas deficiencias, las pautas de la Asociación Americana del Corazón del 2017 recomiendan la medición de la presión arterial en el consultorio únicamente como un método de cribado para el diagnóstico de hipertensión y la medición de la presión arterial fuera del consultorio, ya sea ambulatoria o en el hogar, como método de diagnóstico. Aquí concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.